0: Estás escuchando, Rotterdam Press. Esto es Rotterdam Chips, pedacitos de nuestra biblioteca que compartimos contigo. El hechizo comienza a romperse. Clive Staples Lewis Fragmento de la novela The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950 Traducción de Erasmo Bertz Neumann Lucy tuvo la impresión de que despertó al minuto siguiente, aunque en realidad ocurrió horas y horas más tarde, sintiéndose terriblemente fría y entumecida. Añoraba un baño caliente. Luego sintió unos largos bigotes que cosquilleaban en su mejilla y vislumbró la gélida luz de la mañana más allá de la boca de la cueva. Pero inmediatamente después estuvo bien despierta, al igual que los demás. Lo cierto era que todos estaban sentados con las bocas y los ojos bien abiertos, atentos a un sonido que tuvieron presente y a ratos creyeron escuchar durante su caminata la noche anterior. El sonido de campanillas. El señor Castor salió cual relámpago tan pronto lo oyó. Podrán pensar, igual que hizo Lucy por un momento, que ese fue un acto ingenuo, pero en realidad fue uno muy astuto. Él sabía que podía arrastrarse entre los arbustos y las zarzas sin ser visto, y deseaba más que otra cosa cerciorarse del rumbo que tomaría el trineo. Los demás se quedaron en la caverna, expectantes e imaginativos. Aguardaron casi cinco minutos. Luego escucharon algo que los aterró. Escucharon voces. «Oh», pensó Lucy, «lo ha visto, lo ha capturado». Grande fue su sorpresa cuando, al poco tiempo, escucharon que el señor Castor los llamaba desde afuera. —¡Está bien! —gritaba. —¡Salga, señora Castor! —¡Salgan, hijos de Adán e hijas de Eva! —¡Está bien! —¡No es ella! Por supuesto que la suya era una gramática atropellada, pero así es como los castores hablan cuando están emocionados. Quiero decir, en Narnia en nuestro mundo no suelen hablar. Así pues, la señora Castor y los niños se arrastraron fuera de la caverna, deslumbrados por la luz, cubiertos de tierra, desaliñados, despeinados y con el sueño visible en sus ojos. —¡Vengan! —llamaba el señor Castor a punto de bailar de alegría. —¡Vengan a ver! ¡Este es un duro golpe para la bruja! ¡Parece que su poder ya se desmorona! —¡ —¿A qué se refiere, señor Castor? —jadeó Peter mientras todos juntos trepaban por la ladera. —¿Acaso no les dije —respondió el señor Castor— que ella se encargó de que siempre fuera invierno, pero nunca Navidad? ¿No se los dije? Bien, solo vengan y vean esto. Entonces todos fueron a lo alto y vieron. Se trataba de un trineo y de unos renos con campanillas en sus arneses. Estos, sin embargo, eran mucho más grandes que aquellos de la bruja y no eran blancos sino de color café. Y en el trineo se encontraba una persona a quien todos reconocieron de inmediato. Era un hombre enorme, envuelto en una túnica roja y brillante, brillante como la fruta del acebo, con una capucha forrada de piel y una barba blanca, tan larga que caía como una cascada espumosa hasta su pecho. Todos lo conocían porque, aunque a esta clase de personas solo se las ve en Narnia, sus retratos y leyendas circulan incluso en nuestro mundo, el mundo de este lado del armario. Mas es muy distinto cuando se las ve en Narnia. En nuestro mundo, algunos de los retratos de Papá Noel lo hacen parecer alegre y gracioso solamente. Pero cuando los niños lo miraron fijamente, les pareció que era más que eso. Era tan grande, tan alegre y tan real, que todos se quedaron muy quietos. Se sintieron muy felices, pero también solemnes. «He llegado por fin», dijo. «Largo tiempo me han mantenido fuera, pero por fin logré entrar. Aslan está en camino. La magia de la bruja se debilita». Al escuchar esto, Lucy sintió que la recorría un regocijo perceptible solamente cuando se está solemne y en silencio. «¿Y ahora?», dijo Papá Noel, «sus obsequios». «Tengo una nueva y mejor máquina de coser para usted, señora Castor. La dejaré en su casa al pasar». «Si fuera tan amable, señor», dijo la señora Castor al tiempo que hacía una caravana. «Pero mi casa está cerrada con llave». «Candados y pestillos no tienen importancia para mí», replicó Papá Noel. «Usted, señor Castor, encontrará su dique reparado y terminado cuando regrese a casa, con todas las goteras selladas y una nueva compuerta». El señor Castor quedó tan complacido que fue incapaz de articular palabra. «Peter, hijo de Adán», dijo Papá Noel. «Aquí estoy, señor», respondió Peter. «He aquí tus obsequios». Son herramientas, no juguetes. El tiempo de utilizarlos se aproxima, así que guárdalos bien. Dicho esto, le entregó un escudo y una espada. Aquel era plateado y ostentaba la imagen de un león rampante, de un rojo intenso como una fresa madura, recién arrancada de la mata. La empuñadura de la espada era de oro, y esta tenía una vaina, un cinturón y todo lo necesario, y era del peso y el tamaño adecuados para Peter. El muchacho permaneció solemne y callado al recibir estos regalos, pues sabía que eran objetos en sumo importantes. —Susan, hija de Eva —llamó Papá Noel—, estos son para ti le entregó un arco, un carcaj a rebosar de flechas y un pequeño cuerno de marfil. Usa el arco solamente en caso de extrema necesidad, dijo. Pues no pretendo que participes en la batalla. Este difícilmente fallará, y cuando lleves este cuerno a tus labios, ten por seguro que, estés donde estés, alguna ayuda llegará hasta ti. Por último dijo, Lucy, hija de Eva. Y la niña se acercó. Le entregó un pequeño frasco de vidrio, aunque luego se contó que era de diamante, así como una pequeña daga. «En esta botellita», explicó, «hay un remedio hecho con el jugo de las flores de fuego que crecen en las montañas del sol. Si tú o alguno de tus amigos resulta herido, unas cuantas gotas lo sanarán. La daga es para que te defiendas cuando haga falta, pues tampoco dispongo que participes en la batalla». «¿Por qué, señor?» inquirió Lucy. «Creo... no lo sé, pero creo que puedo ser muy valiente». «Eso no lo dudo», le respondió. «Pero las batallas son horribles cuando luchan las mujeres». «Y ahora...» de súbito lucía menos severo. «¡He aquí algo para todos!» Sacó, yo supongo que de su enorme costal, aunque nadie vio que fuera así, una charola con cinco tazas provistas de sus platos una azucarera, una jarra de crema y una tetera silbante e hirviente. Entonces exclamó, ¡Feliz Navidad! ¡Larga vida al verdadero rey! Hizo tronar su látigo en el aire y tanto él como los renos como el trineo se perdieron de vista sin que nadie se percatara en qué momento partieron. Música Main Title Escrito por Michael J. Lewis para la banda sonora de The Lion, The Witch and the World Roof, 1979 Esta fue una producción de Rotterdam Press